0: Agenturgeschwätz mit vom Hof zum guten Ruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Hallöchen. Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge für euch dabei. Wir, das sind ich, Sarah Hübner, Seniorberaterin bei vom Hof und
2: Katharina Thielsch, Beraterin bei vom Hof.
1: Wir haben allerdings auch jemand Neues bei uns im Podcast-Team zu begrüßen, die uns bisher immer auf äh, der Schnittseite unterstützt hat und, Trommel, jetzt auch mit, <lacht> und jetzt auch mit in unser Moderatorinnen-Team aufrückt. Das ist die liebe Charlotte Leuchter. da. Hallo Charlotte.
0: Hallo ihr Lieben. Hi. Ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ich bin auch Beraterin bei Vom Hof und genau, sonst immer... Hinter der Audiospur quasi tätig mhm. gewesen. Und ja, jetzt freue ich mich auch mal, hier mit euch mich unterhalten zu dürfen.
1: Wir uns auch.
2: Genau. <lacht> ja, zum Jahresende haben wir uns was Besonderes für euch überlegt. Wir wollten euch mal einen Blick hinter die Kulissen unserer Agentur gewähren und euch unsere KollegInnen noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und haben dazu eine kleine Tour durch unsere Agentur gemacht. Wir haben mit unseren KollegInnen über ähm, Kommunikation gesprochen, aber auch auf das alte Jahr zurückgeblickt und einen Ausblick auf das neue Jahr gewagt. Das hätten wir wahnsinnig gerne mit den KollegInnen
1: im Büro gemacht und wären mit euch zusammen durch die Büros gegangen. Allerdings hat uns da mal wieder Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Natürlich. (lacht) Natürlich. Aber wir sind ja Improvisationstalente, also sind wir dieses Mal auch wieder auf das Digitale ausgewichen und haben uns einfach online mit den KollegInnen unterhalten. Deshalb kann es sein, dass die Tonqualität der unterschiedlichen kleinen Interviews ähm, innerhalb der Folge ein bisschen unterschiedlich ist, weil wir eben nicht alle mit demselben Mikrofon aufgezeichnet haben. Wir haben uns die KollegInnen quasi untereinander aufgeteilt. Das heißt, ihr werdet uns alle drei im Podcast einmal als Fragestellerinnen hören und noch eine kleine Besonderheit. Dieser Podcast hat ausnahmsweise zwei Teile. Das heißt, es ist quasi ein kleines Double-Feature. Im ersten Teil werdet ihr die erste Hälfte unserer KollegInnen hören und in der zweiten Hälfte dann die anderen KollegInnen. Und wir schauen in dieser Folge quasi auf das letzte Jahr zurück und gucken uns in der nächsten Folge dann den Ausblick auf das neue Jahr an. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Viel Spaß.
0: Im Homeoffice in München Gladbach erreiche ich jetzt Seniorberater Armin Vogtland. Hallo Armin.
3: Hallo Charlotte, schönen guten Tag. Hallo.
0: Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Steht der Tannenbaum schon?
3: Der Tannenbaum steht tatsächlich schon. Also, der wurde schon jetzt am Wochenende geschmückt. Also, geholt und geschmückt. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Das macht dann sozusagen die Emily, meine Tochter.
0: Und von der weihnachtlichen Stimmung, die der Tannenbaum versprüht, lässt du dich so langsam aber sicher auch schon anstecken?
3: So langsam und wenn die Kerzen dann äh, schon flackern, wie die Dritten jetzt schon am Kranz und wenn irgendwie überall draußen die Lichter sind, ist es natürlich schon ein wenig heimeliger, das stimmt.
0: Ja, das klingt doch gut. Du bist ja auch schon eine ganze Weile im Agenturgeschäft bei vom Hof dabei, ähm, da tut sich bestimmt die ein oder andere äh, spannende Geschichte auf. Was war denn das Verrückteste, was du in deiner Laufbahn bei Vom Hof erlebt hast?
3: Das Verrückteste im Berufsleben? Also das ist schon, äh, da müsste ich jetzt wirklich mal nachdenken. Ähm, Also eine der verrücktesten Sachen, die ich erlebt habe, war tatsächlich, dass ich nach einem... Meeting äh, mit mit Kunden, das äh, sehr spät äh, ging, dann völlig alleine in dem riesigen Bürogebäude war und erstmal nicht mehr herausgefunden habe und äh, verzweifelt versucht habe, einen Ausgang zu finden und äh, dann tatsächlich einen gefunden habe, äh, der sich allerdings als äh, Raucherecke im, äh, im Draußenbereich herausgestellt äh, hat. Und äh, dann kam ich aber nicht mehr rein, weil das tatsächlich scheinbar eine Automatik hatte, dass man zwar rauskam zu der Uhrzeit, aber nicht mehr reinkam. Und dann war ich etwas verloren auf dem gesamten großen Gelände und habe gedacht, also da muss doch irgendjemand sein. Und da bin ich so äh, im, im Dunkeln äh, umhergehört äh, und habe versucht, herauszufinden. Nirgendwo habe ich wirklich jemanden gefunden und dann habe ich mir gedacht, da mache ich es fast wie der Schröder und rüttel am Zaun und bin dann über einen mannshohen Zaun wie ein Reh gehüpft äh, mit meiner sportlichen Figur im Anzug und mit einer schweren Tasche und äh, habe gedacht, wenn mich jetzt jemand sieht äh, und, und wenn man mich dann noch sieht, wie ich dann ganz schnell zu dem ankommenden Bus gelaufen bin, dann denkt man sicherlich, das war ein Einbrecher. Aber ich habe danach nichts mehr gehört, also insofern ist das wohl gut gegangen.
0: Nach dieser kleinen Anekdote über deine beeindruckenden Kletterkünste äh, interessiert mich jetzt noch, wie denn dein Fazit zum vergangenen Jahr 2021 Ausfällt. Was ist dir besonders aufgefallen? Was waren Trends, die aufgekommen sind? Oder was darf vielleicht auch gerne wieder verschwinden?
3: Also äh ich sag mal, was tatsächlich gerne verschwinden darf, ist dieses Unstete, ne? also dieses ständige, äh, in, in welchem Modus sind wir und äh, müssen wir uns jetzt wieder irgendwie, äh, ich sag mal, remote orientieren und alle zu Hause bleiben oder können wir wieder ins Büro kommen oder Kunden sehen oder nicht. Das ist sicherlich was, was jetzt wirklich schon eine lange Zeit andauert und äh, was, glaube ich, äh, durchaus mal äh, sich verabschieden kann. Positiv ist tatsächlich äh, die Beziehung, die wir auch wirklich äh, im ersten Corona-Jahr, um das mal sozusagen zu unseren Kunden haben und hatten, äh, die sind äh, immer noch so intensiv wie tatsächlich in dieser ersten Corona-Zeit äh, und, und das ist wirklich äh, sehr wohltuend, dass äh, man dieses Vertrauen spürt und äh, dass wir das auch, glaube ich, gut zurückgeben können. Äh, das hat wirklich, äh, war ein sehr positiver Effekt in diesem Jahr auch. Aber in der Tat, es muss nicht mehr sein, dass wir uns alle drei, vier Monate auf ganz neue Situationen und neue Virusvarianten einstellen müssen. Müssen wir wahrscheinlich, aber trotzdem, äh, es wäre schon mal gut, wenn, wenn das irgendwie sich wieder mal irgendwie verabschieden könnte und wir eine gewisse Sicherheit wieder erlangen könnten, dass wir irgendwo wieder ins Büro kommen, zu Hause arbeiten, im Wechsel und nicht mehr irgendwie wieder komplett verschwinden.
0: Und du dann auch endlich wieder zu Außenterminen reisen kannst, wo du über die Zäune klettern darfst.
3: Absolut, ja. Ich, bin schon, ich trainiere schon die ganze Zeit. Ne?
0: Dann alles Gute, Armin. Vielen Dank.
3: Alles klar. Alles Gute dann. ne?
0: Tschüss.
2: Ich habe jetzt Florian Weisker in der Leitung, der bei uns Geschäftsführer ist und den Bereich Public Affairs verantwortet. In einer der letzten Folgen haben wir auch schon etwas ausführlicher mit ihm gesprochen. Florian, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
4: Nein, (lacht) nein, noch nicht. Es ist noch zu viel zu tun. Aber ich gehe davon aus, dass in ein paar Tagen das Ganze etwas abebbt und dann ähm, auch die besinnliche Zeit kommt.
2: Ja, Ähm, man munkelt ja, dass du schon ein paar Jahre hier in der Agentur bist. Wie lange bist du genau da? Äh,
4: Wenn ich genau bin, 20 Jahre, zwei Monate und zehn Tage.
2: Das ist eine Hausnummer. Du weißt, das sogar, dass du sogar die Tage weißt. Wahnsinn. Das
4: ist einfach, weil ich am 1. Oktober angefangen habe und heute ist der 10. Dezember.
2: Okay, gut. Also in den 20 Jahren, die du das schon machst, hat sich natürlich die Kommunikationsarbeit doch verändert. Du hast das Ganze Jahr hautnah begleitet und erinnerst dich auch sicherlich an vieles. Aber was würdest du denn sagen... Hat sich ähm, ja zum Besseren verändert, also ist vielleicht einfacher geworden und mhm. was ist eher schwieriger geworden?
4: Also es ist, es ist bunter, es ist schriller geworden und es ist vor allen Dingen schneller geworden. Ähm, ein Beispiel, äh, vor 20 Jahren wurden Pressemitteilungen noch per Fax versandt. Das ist so ein technisches Gerät, das äh, unsere jungen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, geschweige denn bedienen können, einfach weil es nicht mehr zu unserem Arbeitsalltag gehört. Ähm, Heute ist alles sehr viel schneller. Wir sind äh, in Echtzeit unterwegs und das ist sicherlich einer der ganz, ganz großen Unterschiede. Zudem, und das kommt hinzu, gibt es heute eben durch die äh, sozialen Medien sehr viel mehr Kanäle als die, die wir vor 20 Jahren haben bespielen können, bespielen müssen. Und das ist nochmal ein Faktor, der natürlich unser Alltagsgeschäft auch ganz stark mitbestimmt heutzutage.
2: Ja, und ist auch natürlich dann Chance und Herausforderung zugleich.
4: Absolut, absolut. Das ist sicherlich erstmal eine große Aufgabe, die Dinge zu bespielen, weil auch die sozialen Medien haben ja unterschiedliche Zielgruppen, die haben unterschiedliche Befindlichkeiten, unterschiedliche Notwendigkeiten und auch unterschiedliche Chancen. Und insofern gilt es immer, die Dinge abzuwägen. Wie kann ich mit einem, wie kann ich meinen Kunden die Kanäle so äh, bespielen, dass er eben auch im Wesentlichen Gehör findet oder gar in meinem Fall auch politisches Gehör findet.
2: Ähm, Ja, das Jahr ist jetzt ja fast vorbei. Was ist denn für dich das Fazit für dieses Jahr?
4: Uff, uff, das wäre mein (lacht) erstes Fazit.
2: Das kam unerwartet.
4: (lacht) (lacht) Äh, Geschafft. Äh, Wir haben es gut geschafft. Äh, Ich bin, oder ich denke, wir alle können zufrieden sein, aber ich bin ehrlich, ich bin froh, dass es äh, jetzt langsam zu Ende geht. Äh, mit dem neuen Jahr eröffnen sich hoffentlich auch neue Möglichkeiten und wir können endlich das abstreifen, was uns in den letzten Monaten doch auch alle belastet hat. Die Homeoffice-Arbeit, die mhm. äh, die Möglichkeit oder die Nichtmöglichkeit, mit den Menschen wieder in einen Raum zusammenzukommen. Wenn das besser wird, äh, dann blicke ich auch sehr zuversichtlich ins Jahr 2022.
2: Ja, drücken wir die Daumen. (lacht) Danke dir. Gerne. Als nächstes
1: will ich mal mit unserer Kollegin Janina Dammers sprechen, die bei uns Beraterin ist. Ähm, Janina, sag mal, gibt es irgendeinen Ratschlag, den du allen
5: KundInnen geben würdest? Gute Frage. Ähm Ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man gerade auch im stressigen Alltag sich Zeit für sich nimmt, mal zum Durchatmen, also auch äh, gerade bei der bei der Fülle an Aufgaben, die wir Kommunikatoren äh, zu erfüllen haben, äh, nicht den Überblick zu verlieren und mal tief durchzuatmen, vor allem jetzt auch zum Ende des Jahres hin, wo die To-Do-Listen noch mal länger werden, als wir sie normalerweise schon kennen. Und äh, ja, ich glaube, das äh, kann man das ganze Jahr über ganz gut anwenden. Äh, Stichwort auch Achtsamkeit. und genau das würde ich allen mit auf den Weg geben, im stressigen Arbeitsalltag immer die Ruhe zu bewahren. Wenn wir jetzt mal so
1: aufs Jahr zurückgucken würden, was ist dein Fazit zum Jahr 2021?
5: Ich glaube, was wir alle gelernt haben dieses Jahr ist, die Kommunikation noch sensibler auf verschiedene Zielgruppen auszurichten also corona hat uns das glaube ich allen noch mal gezeigt dass wir hier sehr detailliert sehr konkret aber auch sehr sensibel kommunizieren müssen sowohl nach intern als auch extern es war ein sehr trubeliges und ein sehr schnelles Jahr ich glaube auch das haben wir alle gelernt Und ich glaube, auch wenn sehr, sehr viele negative Sachen passiert sind, war es doch auch ein sehr schönes Jahr. Wir haben auch viele positive, kommunikative Anlässe gehabt, über die wir berichten konnten. Wir haben viel dazugelernt. Ich glaube, dass sowohl die positiven als auch die negativen Ereignisse von diesem Jahr uns eines gelehrt haben, nämlich, dass wir äh, die Kommunikation auf die Situation gut anpassen, äh, dass wir uns gut gerüstet fühlen für Digitalisierungsprojekte und dass wir mit dem Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, gut ins neue Jahr gehen können.
1: Dankeschön, Janina. Für unsere kleine Agentur sprechen wir natürlich auch mit unserem Geschäftsführer Kai vom Hof. Herr vom Hof, eine Frage habe ich für Sie, die vielleicht für jemanden, der schon so lange in der Branche unterwegs ist, die passende Frage ist. Und zwar, BeraterIn ist kein Ausbildungsberuf und kein geschützter Begriff. Warum kann diesen Job trotzdem nicht jeder machen?
6: Den Job... Eines Beraters, einer Beraterin könnte, ist es kein geschützter äh, Begriff, den könnte eigentlich jeder machen. Entscheidend ist ja, was die Beratung bewirkt. Das heißt, eine Beratung ist immer zielorientiert und will eben eine entsprechende Wirkung erzielen. Ob das jetzt in einem Unternehmen ist, ob das, äh, wie in unserem Fall, in der Kommunikation, dass man äh, etwas an der Wahrnehmung macht, ob man äh, Vertrauen dadurch äh, versucht zu generieren. Ich glaube, das ist ein ähm, sehr stark austariertes Berufsbild, das sich immer weiterentwickelt, das ähm, gerade in der Digitalisierung mit immer mehr Anforderungen zu tun hat und das ein hohe, hohes Maß an Sensibilität erfordert. Ähm, insofern ist, glaube ich, nicht jeder dafür geeignet. Und was äh, auf jeden Fall gut tut, und das machen wir ja auch bei Vom HOF, dass wir unsere Kolleginnen Kollegen, ähm, intensiv begleiten, um eben diese richtigen Schritte zu machen, um zu lernen, sich weiterzuentwickeln und damit eben auch beim Kunden die angestrebte Wirkung zu erzielen.
1: Und noch eine zweite Frage. Ähm, Was, würden Sie sagen, ist Ihr Fazit für das Jahr 2021, in dem ja doch wieder einiges los war?
6: Also das war wieder ein Jahr voller Wucht, ähm, voller unbekannter, wir sind gestartet, ähm, und standen, wie eben wahrscheinlich alle anderen auch, äh, vor einer sehr geringen Planungssicherheit. Ich will jetzt die einzelnen Etappen und Stufen und Entwicklungsschritte gar nicht ähm, im Detail ähm, skizzieren. Ich glaube, dass es äh, ein sehr herausforderndes Jahr war, aber insgesamt für uns als Agentur eines, das muss ich wirklich sagen, eines der besten Jahre überhaupt. Und das hat im Wesentlichen zwei, ähm, zwei Gründe. Das eine ist natürlich, ähm, dass großartige Team. Wir haben trotz Remote Work, trotz immer wieder neuer Veränderungen, die da reinrauschten, es geschafft, extrem gut im Team zusammenzuarbeiten. Dafür gilt mein ganz herzlicher Dank geht an alle. Das Zweite ist, dass unsere Kunden, die wir zum Großteil seit über fünf Jahren betreuen, manche sogar zehn Jahre, uns ähm, so dermaßen auch die Treue weiterhin gehalten haben. Das hat das hat wirklich auch damit zu tun. Und ich glaube, wir können sehr beherzt und sehr zuversichtlich in das nächste Jahr 2022 starten. Danke, das war's. sehr gerne.
2: Hi. Hallo, das ist die unverwechselbare Stimme von Anatoli Kolembach. Er ist Berater und vor allen Dingen in den ähm, Bereichen Standortkommunikation, Dialog und Beteiligung unterwegs. Anatoli, eine Frage ähm, spaltet, glaube ich, unsere Gesellschaft. (lacht) Jetzt keine Angst bekommen. Ähm, Steht bei euch der Weihnachtsbaum schon oder wird der erst am Heiligen Abend aufgestellt?
7: Nee, der steht schon. Ähm, Wir leiten das gerne das weihnachtliche Fest damit ein, beziehungsweise die Weihnachtszeit gerne damit ein, dass wir einen Weihnachtsbaum zusammen alle aussuchen mit der Familie Ja. und den auch am gleichen Tag, wenn er gekauft ist, auch dann direkt schmücken, dabei Weihnachtsmusik hören und dann ist es für uns der Start in die Weihnachtszeit.
2: Ja, prima. Ja, bei uns wird der tatsächlich erst immer ganz kurz vorher aufgestellt, aber ja, es werden heiße Diskussionen geführt, glaube ich. <lacht>
7: Bei uns ist da alles klar, das ist ähm, eine eingeführte Tradition. Und dann freuen wir uns einfach jeden Tag, wenn, wenn er leuchtet und dekoriert ist. Und ein kleines Stückchen mehr auf Weihnachten.
2: Ja, aber wir wollen natürlich nicht nur über Weihnachtsbäume sprechen, ähm, sondern auch ein bisschen über Kommunikation. Was ist denn für dich persönlich das ähm, Beste an Kommunikation? Und andererseits, ähm, was, ist die, was ist die größte Herausforderung, das Schwierigste?
7: Hm. Also für mich ist das Beste an Kommunikation gleich auch das Schwierigste, nämlich dass wir schaffen, mit Kommunikation einander zu verstehen. Mhm. Also das mhm. erlebe ich auch im ganz normalen Alltag. Wir müssen es nicht ja. immer auf das äh, auf die höchste Abstraktionsebene setzen, aber wenn wir schaffen, das verständlich zu vermitteln, was wir wirklich sagen möchten bzw. erzählen möchten, ähm, ist schon viel gew- äh, gewonnen, denn dadurch können wir uns versuchen gegenseitig besser zu verstehen und dann ge- an gemeinsamen Lösungen zum Beispiel zu arbeiten beziehungsweise überhaupt ein Verständnis für ein Thema, für eine Aufgabe, für ein Anliegen ja? zu kreieren. Und das ist auch gleichzeitig die Schwierigkeit ja. an Kommunikation, ja. ist nämlich für beide Seiten so zu kommunizieren, dass es auch wirklich verständlich ist, also auch abholend. Ähm, es gibt mhm. ja eine Bring- und eine Holschuld und um beides im Gleichgewicht zu halten, so dass man sich wirklich versteht, einander versteht, das ist auch gleichzeitig für mich die die größte Schwierigkeit.
2: Ja. Und wie findest du denn, hat das denn jetzt im letzten Jahr geklappt? Also was ist kommunikativ gesehen, Dein Fazit für das Jahr 2021?
7: Kommunikativ bezogen darauf, dass wir natürlich vieles auch immer virtuell hat, statt, hat stattgefunden. Das hat sich komplett eingespielt. Es funktioniert, dass man sich virtuell auch austauscht, zusammenkommt. Das persönliche Treffen ist aber nicht zu ersetzen. Dadurch lässt sich eine andere Atmosphäre kreieren und man kommt besser auf den Punkt beziehungsweise hm. man kommt... Einfach besser überein.
2: Prima, danke dir, Anna Ciao. Gerne, ciao.
0: So, da haben wir ja jetzt schon mal ein paar spannende Einblicke (lacht) aus dem Jahr 2021 von den KollegInnen gehört. Hattet ihr Spaß bei den kleinen Interviews? Habt ihr was Neues erfahren? Doch, war nett, muss man sagen. War auf
2: jeden Fall nett. (lacht) Wie immer.
1: Ja, ich würde gerade sagen, also Neues, doch ein bisschen was Neues habe ich auch erfahren. Man kennt die Kollegin zwar jetzt schon eine ganze Weile, aber ähm, irgendwas kriegt man ihnen ja dann doch immer aus der Nase gezogen.
0: Die kleinen Geheimnisse kommen hinten rum raus.
1: (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Wir
0: wollen jetzt aber natürlich auch was über euch und euer Jahr erfahren und ähm, vor allen Dingen natürlich über... Podcast, ja. Es war ja jetzt das erste Jahr, wo wir sechs Folgen geplant haben. Ähm, ja, wie, wie seid ihr durchs Jahr gekommen mit dem Podcast? Wie ist es gelaufen? Was was ist passiert? Was war neu? Wie ist es euch ergangen?
2: Ja, also wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir ähm, mal mehr in Präsenz aufzeichnen können. und und Und, mhm. und zwar aber, muss man jetzt dazu sagen auch am, am Anfang des Jahre, dieses Jahres, relativ schnell klar, dass das so schnell nicht geht. Und so haben wir uns relativ schnell dazu entschlossen, alles trotzdem weiter virtuell zu machen. Und ich glaube, dafür hat es ganz gut geklappt.
1: Ja, wir waren zwar teilweise dann äh, auch in im in, selben Gebäude wieder, ähm, aber wir haben uns noch nicht so richtig wieder in Spuckdistanz ja. getraut. Ähm, das ist was, was, was schön wäre, wenn das, das demnächst. Ist so
2: schön gesagt, das Wort. <lacht>
1: ähm, wenn man, ja, also wenn man einfach ums selber Aufzeichnungsgerät sitzen kann, dann hat das, ist das auch nochmal eine andere Qualität und auch schöner, wenn man sich beim Gestikulieren zugucken kann und so, ne. Das ist natürlich, das macht die Gesprächssituation ein bisschen natürlicher und einfacher. Ja. Ähm, aber was schön war dieses Jahr, ist, dass wir das erste Mal Gelegenheit hatten, wirklich auch mit jemandem ähm, extern zu sprechen, also von jemand außerhalb der Agentur. Wer das noch nicht gehört hat, das ist die ähm, äh, Folge gewesen mit Thomas Kötter von der Rheinbahn. Ähm, Hört ja gerne mal rein, falls ihr die noch nicht kennt.
0: Die verlinken wir euch sonst auch gerne nochmal in der Infobox.
1: Genau. Und ähm, das war ganz schön, einfach nochmal eine externe Perspektive dazu zu holen. Und das wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall auch häufiger machen, ähm, dass wir mal mit anderen KommunikationsexpertInnen ähm, ein bisschen ins Gespräch kommen.
0: Ja, das heißt, ihr seid jetzt ExpertInnen darin, über diverse Online-Plattformen, Interviews zu führen und Podcast aufzuzeichnen. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, sind da so die größten Learnings? Worauf muss man da auf jeden Fall achten? Was darf man auf gar keinen Fall ähm, unterschätzen?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass das Programm, was man benutzt, bei allen funktioniert. Also da haben wir eben gemerkt, dass es, es gibt halt in Unternehmen unterschiedliche äh, Sicherheitsvorkehrungen und dann kann leider nicht jedes Tool von jedem benutzt werden, dass man den KollegInnen oder den GesprächspartnerInnen vorher einmal sagt, bitte das einständige Headset äh, mal aus der Schublade zu kramen und dann äh, wirklich auch mit einem Equipment zu arbeiten, dass man sich gut versteht. Und wir sind halt dazu übergegangen, dass wir zwar nur den Ton aufzeichnen, aber wir sehen uns bei der Aufzeichnung. Also ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man dann ab und zu mal wenigstens irgendwie die Hand heben kann, ähm, wenn man jemanden unterbrechen möchte oder so. Sonst selbst, wenn man wie wir mit getrennten Tonspuren aufzeichnet, ähm, wird das uns glaube ich ein großes Tor
2: Ja, vielleicht noch ähm, eine kleine Anekdote, die wohl auch den Besten passiert. Wir haben eine ganze Folge durchgezogen und hatten auch ein ganz gutes Gefühl. Und dann am Ende ist uns aufgefallen, dass wir nicht aufgenommen haben. Ja, dann muss man halt Wuttränen unterdrücken und, <lacht> und, und weitermachen. muss das Ganze mit Humor nehmen und wir haben es dann halt einfach nochmal durchgezogen. Aber auch das... Ähm Daraus lernt man auch und seitdem guckt man eben auch immer zweimal und konzentriert sich noch mal umso mehr.
0: Und an der Stelle liebe Grüße an unsere Kollegin Janina Damas. <lacht> es tut mir heute noch leid.
1: Ja, aber doppelt hält besser. einfach. Genau. Ja, ja. Das, das
0: war jetzt ja die technische Seite quasi. Wenn ihr jetzt noch mal zurückblickt, was so Konzeption eines Podcasts angeht, wie, wie geht man an
2: sowas dran? Und wie, wie habt ihr das gemacht? Also ich würde immer sagen, machen, 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 ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also es ist immer richtig um ein Konzept zu haben, es sollte auch immer hinter jedem Pod, guten Podcast, würde ich auch behaupten, steht ein Konzept, das ist ganz klar, aber man muss auch viel Neues ausprobieren und muss auch mal, ja, spontan neue Dinge einbringen, wo man dann vielleicht auch zwischendurch sagt, boah, nee, können wir doch nicht machen. Also das haben wir, glaube ich, aus diesem Jahr auch mitgenommen.
1: Ja, also ich weiß auch noch, bei uns war das ja ein richtig langer Prozess, bevor wir überhaupt mal mit dem Podcasten angefangen haben letztes Jahr. Also das, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ja, Brainstorm ging. Jahr, ne? Ja,
2: Sogar. ich glaube,
1: wir haben irgendwann 2018 ja, haben wir angefangen ja. und dann haben wir fast ein ja. Jahr da rumgebastelt, weil wir uns nämlich ähm, beim Konzeptionieren fast ein bisschen viele Gedanken gemacht haben. Ja. Ähm, und das dann ja. auch immer so war, passt es wirklich zu uns? Was wollen wir denn überhaupt erzählen? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ist einmal, warum will ich den Podcast überhaupt machen? Was ist denn die Motivation? Wem soll das was bringen? wen interessiert das? Das ist auch immer ein bisschen die Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. Also ich glaube, das A und O ist ein vernünftiger Redaktionsplan oder eine, eine Planung, was für Themen man denn so einen Angriff nehmen will, sich zu überlegen, realistisch, wie oft kann ich das aufnehmen? Also wir kommen ja jetzt nicht einmal die Woche, sondern wir kommen eben ähm, jetzt dieses Jahr sechsmal im Jahr, letztes Jahr noch viermal im Jahr und versuchen, das so kontinuierlich zu steigern, weil wir eben auch wirklich schauen wollen, dass das für uns realistisch bleibt. Und ich glaube, das ist neben Ausprobieren und, ähm, und Offen sein für neue Neue Dinge. Auch ganz, ganz wichtig beim Podcasten, dass man sich ein bisschen so einen groben Plan macht, ähm, wo will ich hin und wie oft kann ich das machen.
0: Ja, und wenn ihr jetzt mal an eure euer sein denkt, äh, welchen Kunden würdet ihr empfehlen, auch mal vielleicht an das Format Podcast zu denken? Für was für Themen ähm, ist
1: das Format vielleicht besonders gut geeignet? Also wir haben tatsächlich auch schon Kunden, ähm, bei denen äh, Podcasts äh, mit zum Programm gehören. Da äh, sind die KollegInnen von uns äh, mittlerweile auch ganz viel unterwegs. Ähm, Da geht es häufig um interne Themen. Also Podcasts eignen sich super auch für die interne Kommunikation. Besonders, wenn man zum Beispiel auch ein Intranet hat, wo man die dann hochladen kann oder wenn es ein Newsletter-Format gibt. Die eignen sich super für Change-Themen. Also gerade, wenn irgendwas Neues im Unternehmen los ist und vielleicht... ExpertInnen ähm, was Neues vorstellen sollen. Dann ist Podcast immer ein super Format. Äh, Vielleicht auch mal schöner als das hundertste ausgelutschte Erklärvideo. Also auch mal eine schöne Alternative ähm, dazu, die Leute visuell zu überfluten.
2: Ja, genau, Sarah, du hast gerade gesagt Erklären. Du hast gerade das Stichwort genannt. Also es ist halt super geeignet, um einfach auch komplexe Sachverhalte auch aus erster Hand erklären zu lassen. Also ExpertInnen zu befragen und Sachverhalte eben direkt erklären zu lassen. Und das ist für HörerInnen oft viel nachvollziehbarer und auch spannender. Also in der internen dann zum Beispiel für die eigenen MitarbeiterInnen.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Werkzeug, mit dem man super Leute erreichen kann, die man vielleicht mit mit den klassischen Werkzeugen nicht mehr so gut abholt. Also auch nach extern kann das ein Instrument sein, gerade wenn ich ein neues Thema platzieren will. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz viele in der Podcast-Landschaft, wo zum Beispiel auch gesponserte Podcasts ähm, laufen und solche Geschichten. Aber Also ne, man kann sich neue Zielgruppen damit erschließen, aber es ist ein Commitment und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also Bei manchen Unternehmen kriegen wir auch mit, dass das was ist, wo man darüber nachdenkt, das mal zu machen und dann, ähm, wenn man in die Redaktionsplanung geht, dann aber merkt, uff. Das können wir vielleicht gar nicht leisten. Ja. Oder das passt ja. jetzt doch nicht so gut zu unserem Thema, weil das nicht mehr als zwei, drei Episoden hergibt. Also ich glaube, man kann trotzdem was mit Audio machen. Ne? Dann hat es nur einfach ein anderes Label, weil wenn man wenn man Podcast sagt, dann erwarten die Leute auch eine gewisse Kontinuität und dessen muss man sich irgendwie bewusst sein. Aber ich glaube, Audio kann ganz viel und kann noch viel, viel mehr. Ähm, als man das äh, im Moment nutzt gerade weil man ähm, weil die Leute sich ans ans Zuhören auch wieder ein bisschen gewöhnen also sie hören zwar nicht mehr so viel Radio ja. wie früher aber ähm, früher aber dafür sehr viel Podcast und das ähm, kann man ausnutzen glaube ich
0: ja super dann sind wir gespannt welche Unternehmen sich nach diesem äh, <lacht> Plädoyer für den Podcast jetzt noch alles überzeugen lassen. Ich danke euch für dieses äh, Gespräch an der Stelle,
2: für die schönen fünf Folgen, die wir dieses Jahr schon ähm, hören durften. Und und da muss ich jetzt einhaken. Wir danken dir ganz herzlich für deine Unterstützung. Genau. Und wir freuen uns. Wir freuen uns, dass man dich jetzt hier auch hört. Und wir freuen uns auf ein tolles nächstes Jahr. Genau, als
0: allererstes freuen wir uns natürlich noch auf die sechste Folge, die ja noch kommt. Äh, die dürfen wir nicht vergessen an der Stelle, wo wir genau. schon so halb unterm Weihnachtsbaum sitzen. Also nicht vergessen, ähm, die sechste Folge für dieses Jahr, die kommt ganz bald noch als zweiter Teil zu dieser Folge. Ähm, und bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.